1: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Abdullah İzik. Bugün Ben Buradan Okuyorum programı çerçevesinde ödenlergi Gizdol ile konuşacağız. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğin ve bugün bizimle olduğun için teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için.
1: Rica ederim. Ben ilk önce ödenlergi Gizdol kısaca bir biyografisinden bahsetmek istiyorum. Kendisi lisans Çemene Boğaç Üniversitesi'nde Yüksek lisans eğitimini New York University'de de tamamladı. Yine aynı üniversiteden Time Regulation Institute, Time in Modern Literary and Cultural Imagination başlıklı doktor teziyle de mezun oldu. Halil da çalışmalarına Bolonya Üniversitesi'nde devam ediyor. Ee, öncelikle biraz Tedeniz'den bahsetmek istiyorum. Tedeniz'de e, 20. yüzyılın başlarında edebiyat ve düşünce dünyasında zamanın kurumsallaştırılması tahayyülünü, sözetti ve çevirisel bir edebiyat tarihi modeline dayalı olarak araştırıyorsunuz e, tampınar ve daman kavramları Türkiye'de Aslında farklı çevreler tarafından e, farklı çev- e, şekillerde sıklık tartışılan konuşmaya tartışma açılan e, kavramlar ve mesiller Ben e, bu konularla nasıl ilgilendiğini de ve çampınarlarda daman mesesine nasıl yaklaştığını sorarak e, başlamak istiyorum
0: çok teşekkür ederim Abdullah. Ee, şimdi şöyle başlayayım önce. E, Tanpınar üzerine gerçekten yazılmış çok şey var. Bu konuda çok da konuşuyoruz. E, ama e, aslında henüz yazılmamış çok fazla şey de var. E, mesela e, onunla aynı sınıfa koyduğumuz Marcel Cruz'da bakalım. E, onun üzerine yazılmış e, çalışmalara bakarsak bizim yazdıklarımız aslında Tanpınar üzerine yazdıklarımız oldukça az. Ee, hani Bir yazar üzerine e, çok yazılmış olması daha fazla yazılmayacağı anlamına da gelmiyor. O yüzden umarım e, daha çok e, yetişen yeni öğrenciler de tam pınar üzerine bir şeyler yazacaktır e, diye umuyorum. Ben tezimde, e, tezimde 2015 yılında e, New York Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat ana bilim dalında sundum. E, e, zaman bilincinin yükünü hat safhada hissetmiş modernistler üzerine bir tezdi. Yani Tanpınar e, bir odak noktası olmaktan ziyade aslında e, bu e, karşılaştırmalı projenin içerisinde e, Andrew Bergson gibi, Walter Benjamin, e, e, Robert Weiser gibi e, huzursuz modern yazarların e, moderniteye, ee, ve modernitenin zaman ideolojisine e, ortak bir şüphecilikle yaklaşmış olduklarını söylüyorum. Yani bu zaman ideolojisi nedir? Ee, kopuş, biz geçmişten koptuk. İşte yenilikçilik, biz her zaman yeni zamandayız, her, e, yeni bir dönemdeyiz fikri. Ve e, teleolojik doğrusal zaman, e, yani bir amaca odaklı e, doğrusal zamana değer veren e, zaman ideolojisidir. Modernitenin zamanıydı o için. E, ve dediğim gibi bu karşılaşma bir çalışması olduğu için de farklı, dilsel, farklı dillerden, kültürlerden ve ulusal geçmişlerden gelen bu yazarları bir araya getirdim. E, bu yazarlar zamanı tekil bir kronoloji anlatısı e, üzerinden biçimlendiren zaman kurgularını ki ben buna e, tezimde kronometriler diyorum yani tekil bir kronoloji e, bu zamanların radikal bir eleştirisini sunuyor bu yazarlar. Ve farklı zamansallıkları temsil için modern etkinin ve gelecekteki gelişimin zamanı, yani progress zamanı, gelişim zamanı, e, bildiğimiz zaman otobiyografi zamanı ya da mistisizmi, kapitalizmin zamanını veya bürokrasi gibi eski ve yeni zaman kurgularının e, kronometrisini e, sorguluyorlar. Belleğin kronometresini sorguluyorlar, hatırlamanın zamanını sorguluyorlar. E, bir, bu rasarları bir araya getiren bir diğer şey de, e, hiçbir aslında gerçekten modernizmin öncülerinden değiller. Kendi dönemlerinde bugün olduğu kadar e, hem merak uyandıran ama hem de tartışmalı figürler olmuştur. Yani Bergson'u düşünürsek, Benjamin'i, Tampin'leri, Benjamin'in işte Frankfurt Okulu'nda nasıl Ele alındığını gibi. Ee, ve öncekilerden farklı olarak bence e, deneyselliklerini öznel deneyimin ötesine taşıyan modernler aynı zamanda. Ee, işte çeşitli tarihsel baskılara rağmen e, bu ani zamansal kopuşa sıkıca tutunan modernite ile geleneksellik ayrımını sorumlaştırmış kişiler. Yani ee, Eserleri bize geçmiş, bugün gelecek olarak algılanan zamanı, e, hani bir tevrie bir olmak hali şeklinde yeniden el almaya davet ediyor. Kültürel zaman algısında yer, e, işte yer eden e, kolektif hafıza, geçmiş, gelenek, kalıntı veya siyasi yeniliklerde yer alan işte bürokratik saat mesela, kapitalist saat, hesaplanabilir vakit gibi çeşitli e, zaman çeşitliliklerinin üzerine düşünen yazarlar. Bu yüzden bir araya geldiler benim testimde bu yazarlar.
1: Bence zaten burada güzel bir e, ödetle tonunu tedinde dair ki bu isimlerde bu yazarlar da zaman metniyle yakından ilgilenen ve bilim de haladır da üzerinde düşünmeye devam ettiğimiz yazarlar birçok anlamda. E, bir diğer konuda tediniz de işte bu anti-modern zaman anlayışını Felsefi bir yaklaşımla Henry Berson'un e, duresinden Walter Benjamin'in geleneğin çürümesine karşı tutumuna ve son olarak da Ahmet Amca Tanpınar'ın muhafazakar modernizmine doğru çalışıyor. Bunu yorumluyorsunuz. E, peki bu zamansal çizgide temel duraklarınız neler oldu? Berson'dan e, Tanpınar'a doğru uzanan çizgide zaman ve zaman anlayışı nasıl değişti, dönüştü?
0: Um, doktora sürecimdeki araştırmalarımda, Edebiyatın tarih ve felsefe ile olan ilişkisine ve edebi metinlerin tarih ve zamanı nasıl temsil ettiğiyle ilgilendim. Yani özellikle hızlı modernleşme ile zaman felsefesinin ve zaman odaklı edebiyatın 20. yüzyılın başlarında bir araya gelmesiyle ortaya çıkan modernist deneysel metinlere baktım. Yani bu dönem edebiyat tarihi açısından da oldukça önemli bir dönem çünkü felsefe ve edebiyat zaman ve zamansallık sorusu üzerine bir araya geliyorlar aslında. Ee, burada birazcık konuyu basitleştirmek için tematik bir örnek verebilirim. Mesela James Joyce'un ee, A Portrait of the, the Artist as a Young Man romanında cehennem tasbiri karanlık ve sessiz büyük bir koridorda hiç durmadan tıkırdayan bir saattir. İşte Marcel da ee, Kayıp Zamanın İzinde de meşhur anlatıcı Marcel ee, orada yokmuşum gibi en yükseklisinde durmadan tıkırdayan saatin kayıtsız küstahlığından mesela yakınır. Ee, e, Virginia Woolf Orlando'da saatin zamanı ile bilincin zamanının büyük çelişkisinden bahseder. Yani saatimizdeki zaman boş ve tek düze, özne ve öznellikten tamamen ayrıdır. Oysa ki bilinç böyle işlemez der modernist yazarlar ve bu Henry Bergson'un zaman felsefesine de dayandırırlar ve dayandırabiliriz. Ee, burada bahsettiğim bu arada tüm yazarlar, T.S. Eliot örnek olarak dahi Bergson'u okumuş hatta onun öğrencisi olmuş isimler. Ee, bu felsefeye göre deneyimlenen zaman süreklilik, bu düre dediğimiz kavram içinde mutlak dönüşümdür ve hafızamızda muhafaza edilir. Burada aynı zamanda değişen modern zaman eleştirisini de buluyoruz. Yani insan deneyiminin makineleş, mekanikleştirilmesi, rasyonel sayılara çevrilmesi. Bu yapılamaz diyor modernistler bize. Saatimizdeki zaman boş ve tek düze bir zaman. Rasyonel ve hesapçı bir anlayışla kullanılabilen bir zaman. Özneden ve öznerlikten tamamen ayrılmış bir zaman. Ee, modernistler bu anlamda bizi... Yıkıcı bir dönüşüm ve savaş çağında zamanı yeniden düşünmeye çağırıyor. Edebi modernizmi biz üç şekilde düşünebiliriz. Bunu bir moderniteye bir cevap olarak düşünebiliriz. İkincisi sanatsal deneysellik olarak düşünebiliriz. Yine burada da zaman sorusu işin içine girer. Ve son olarak da bir dönem olarak düşünebiliriz. İkincisi. İyi ki yani e, bu edebiyat akımının tarihsel yönü, modern hayatın değişen koşullarını temsil eden ve veya bunları eleştiren bir cevap veren edebi metinler. Bu kapsamda sıkça gördüğümüz temalar sanayileşme, kentleşme, mekanikleşme, büyük savaşlar, e, işte geç kapitalizmin toms- toplumsal yansımaları gibi temaların işlendiği e, romanlara bakabiliriz edebi metinlere. Zaman sorusunu da öncelikle bu kapsamda düşünebiliriz. Yani modernitenin zamansal ideolojisini ideolojisine bir müşterek bir şüphecilikle yaklaşan modernistler. Ee, modernitenin kendinden mekul istisnailiği yani kendini böyle istisnai bir zaman sarması, yeni her zaman yeni olan bir zaman. Ee, modernite bir kırılma, süreksizlik devamsızlık veya bir hızlanma ve atlama olarak düşünüyor kendini. Yeni bir zamanda yaşama hissi ve zaman teorisi modernitenin kaçınılmaz unsurları haline geliyor. Şimdi özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra modernitenin bu vaatlerini hayal kırıklığı ve kızgınlıkla reddediyor yazarlar. Bu yenilik dedikleri, kırılma dedikleri işte ilerleme retorini sorgulamaya başlıyorlar. Ee, Benjamin, Benjamin'in deyimiyle hani fantaz. Magory of Progress, ilerlemenin hayal oyunlarına karşı farklı zaman anlayışları sunuyorlar. Kimi hızla dönüşen toplumda aynı anda birbiriyle uyumsuz ilerleyen farklı zamanları temsil ediyor, kimi iki döneme ait olmayı düşünüyor, bir türlü ortadan kaldırılamayan veya unutamayan geçmişle bugün arasında kalmışlık veya tarihsellikten kaçma gibi bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün. Şimdi bu ilk sanırım ilk yarımızı bitirmeden önce aslında tam bu örneği de verirken ben bir önemli bir kişiden bahsetmek istiyorum Marshall Berman. Katı olan her şey buharlaşıyor diye bir kitabı vardır. Tam olarak işte modernitenin bu zamansal ideolojisine moderniteye bir cevap olarak modernizmden bahseder. Kendisini rahmetli Marshall Berman'ı burada anmak için e, ben The Supremes'den You Can't Hurry Love e, isimli çok eğlenceli bir 66'ında çıkmış şarkıyı çal, çalma, dinlemenizi isterim. E, çünkü Marshall Berman e, kendisi yine böyle zamanla ilgili bir e, yaptığımız bir konferansta New York'ta 2009 yılında e, o hasta haliyle e, Downtown'a inmiş, New York Üniversitesi'ne şey Aptanda otururdu ee, ve bize bir konuşma vermişti. Bu konuşma konuşmasını da e, e, The Supremes'in You Can't Hurry Love e, şarkısıyla açmıştı. Zamanla ilgili bir şarkı aslında. Hem de eğlenceli bir şarkı. E, bunu dinleyelim istiyorum. Hem de Marshall Berman'ı anmış olalım.
1: Tamamdır. O halde bütün Açık Radyo ekip olarak bu şarkıyı dinliyorum. Programımızın ikinci bölümünde Ödenler Get Dolce ile birlikte devam ediyorum. Yine Tanpınar ve Zaman Meselesi'lerinden e, konumunda devam edeceğiz. E, başlı başına bir e, mesle olarak Zaman aslında Türkiye bir çerçevesinde de oldukça önemli bir e, konu. Yine Tanpınar'da Zaman e, Meselesi açıldığında akla gelen sanırım ilk isimlerden birisidir ki zaten tezinizin de ana bölümünü e, Tanpınar ve Zaman Meselesi işgal ediyor. Peki bu noktada siz e, Tanpınar'ın bütün romanlarına baktığınızda Zaman Meselesi'ni nasıl işlediğini düşünüyorsunuz ve Tampanar'ı bu çerçevede bunca önemli kılan nedir?
0: E, teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. E, şimdi hani Tampınar modernist, zaman, zeit roman, zaman romanı nasıl tanımlıyoruz diyoruz ya, soruna cevap vermeden önce bir noktaya açıklık getirmek isterim, Zira çokça karşılaştım bir e, problem edebiyatı anlam açısından. E, bir yazar modernist midir, kosmodernist midir, ne kadın mıdır soruları? Eğer yazarın kendisi bir sanat manifestosu veya fikri altında birleşmiş bir gruba ait değilse doğru bir araştırma sorusu değildir. Ben burada biraz öğretmenlik yapayım. Hani Türkiye'de bizi dinleyen öğrencileri belki de. Ee, çoğu yazar bu kalıplara sığmaz. Ee, bir yazarın eserlerinde bu elementler var mıdır ee, diye düşünebiliriz. Bunlar nasıl kullanılmıştır? Ve bu bize farklı yöntemlerle yaptığımız analizler, analizler sonucunda ne anlatır? Gerçek araştırma sorusu budur. bunlara bakarken de e, ben bu soruyu sordum. Yani e, farklı e, metotlarla onun metinlerine yaklaşıp e, kullandığı modernist elementler nelerdir ve bu bize ne anlatır diye sordum. E, Halile Tanpınar'ı ve özellikle saatleri ayarlamaya istitüsünü bu ulus ötesi ve tarihsel çerçevede e, modernist edebiyat akımının zaman felsefesiyle kurduğu ilişki üzerinden okudum. Türkiye'de kısıtlı çerçevede bir okuma var. Kitabın düz bir hicib olarak okunması. Yanlış değil ama üzerine ekleme yapılması gereken bir okuma. bunların kendisi de bir yazar olarak aslında kısıtlı bir medeniyet tartışması eksenine oturtulmuş. Hani Batı Doğu gibi. Kendi deneme yazılarının bunda rolü büyük elbette. Hele yaşadım gibi e, okuduğumuzda. Ancak edebi eserleri bu tartışmaların gölgesinde onun yalnızca bir uzantısı olarak okunmakta çoğunlukla. Bunu fark ettim. E, bu bu e, konunun Türk Edebiyat Eleştirisi boyutu. E, bunun bir de ulus ötesi boyutu var. E, saatleri Ayarlama İstitüsü modernist bir roman. Modernist elementleri fazlaca içeren bir roman. E, hani daha önce bahsettiğim her anlamıyla. Romanı bu çerçevede okumak Ulus ve modernizmi anlamak, aslında kemikleşmiş kanunun dışında, yani Joyce Wolf, işte, Proust gibi, edebiyatın zamanla kurduğu tematik ve biçimsel yeni ilişkileri anlamak için bence Saatler Ayarlama İstitüsü önemli bir roman haline gelmeli edebiyat tarihi içerisinde. Daha önce söylediğim gibi modernistler bizi yıkıcı bir dönüşüm ve savaş çağında zamanı yeniden düşünmeye davet ediyorlar. Türkiye'de bu soru medeniyet ikiliği tartışması üzerinden çok tartışıldı ve e, e, Pınar'ın zaman felsefesi eğer bir felsefesi varsa yani e, hani konseptually e, coherent dediğimiz e, hani kavramsal olarak e, e, bir e, sisteme oturmuş bir felsefesi varsa ki bence yok. Terkip kavramı ile e, çok özdeşleşti. Işte. Ee, Saatleri Ağırlama Enstitüsü romanında Tampanar'ın bu tartışmalara verdiği aslında en eleştirel cevap. Daha önce bahsettiğim gibi orada bir modernist hayal kırıklığı var. Ee, komik, ironik bir anlatım yöntemi kullanıyor Tampanar. Farklı zaman temsilleri modernist fragmentasyon içinde sunuluyor. Birbirleriyle çelişen ve çakışan farklı zamanların ve kültürel formların aynı anda var olmasını görüyoruz. Öncelikle biçim düzeyinde Otobiyografiyle ve pikareskle bildiğimiz romanla aynı zamanda dalga geçiyor diyeyim. Yani dalga geçiyor diyeyim ben hani daha böyle e, anlaşılabilir tabir kullanmak için. E, sözlü bir otobiyografi romanı Hayri Çocukluğunda Nesliç'e kadar uzanan hayat hikayesini anlatıyor. Otobiyografinin zamanı öznenin ve kimliğin anlı, e, anlatısal bir yapıya sokulması demektir. Öznenin geçmişi, bugünü ve geleceği arasında tutarlı bir devamlılık olduğunu varsayar. Aynı şekilde Tanpınar'ın romanında da doğrudan alıntıladığı Büyük Umutlar bir Bildungsu romandı. E, Charles Dickens'in The Great Expectations. Yani açıkça söyler bakın ben, e, açıkça bir referans yapar Bildungsu romana. E, ve e, bir karakterin çocukluktan itibaren psikolojik ve ahlaki olgunlaşmasının romanıdır. Her iki zaman da lineer, doğrusal bir düzlemde gelişim ve ilerlemeyi öngörür. Her iki edebiyat türü de, bir otobiyografi olsun, bildirme zaman olsun, modern öznenin doğuşu anlatılarıyla ilişkilidir. Hayri burada bir anti kahraman olarak giriyor. İmparatorluğun çöküş yıllarında doğup büyümüş, işte kaotik, bitmek bilmeyen sosyal, siyasi, kültürel değişimlerden bunalmış, patolojik bir, <gülüyor> ne kadar bizim şu andaki zamanımızla eşleşiyor, patolojik bir endişeyle sabit kalmaya çalışıyor Hayri. Bir türlü büyümek istemiyor, sürekli bir döngünün içinde farklı rollere bürünüyor, kendisi değişmeden değişen dünyaya uyum sağlamaya çalışıyor. Bu açıdan da bize verdiği otobiyografi ve bildiğin türünün yani referans gösterdiği bu tam tersini yapıyor, türün zamanıyla oynuyor. Burada da aslında biçim biçimi, tampıların kullandığı biçimin önemini görüyoruz. Hep bir geri kalmıştık hissiyle yaşıyor karakter ve diğer karakterlerde böyle romanda. Kimsenin zamanı doğrusal bir gelişim gösteremiyor. Kimsenin zamanı doğru işlemiyor. Devamlı işte bu aksaklıktan bahsediyor. Ben bunu tezimde kronopatoloji olarak da baktım. Başka metinlerde de zaman bozuklukları. Yani Berson'un süre fikrinin bir varyasyonu olarak düşünebiliriz. Deneyimlediğimiz zaman doğrusal bir çizgide mekanik bir şekilde ilerlemez. Aksar, kopar, geri gider, genişler, ne bileyim atlar, takılır. E, bu modernist zamanda zamanın e, temsilidir. Tematik düzeyde de ge- e, geleneksel ve modern zaman rejimlerini görüyoruz. E, kitapta işte İslami zaman ayarı var, mistik zaman ayarı var, bürokratik zaman ayarı var ve hatta psikanaliz. E, ayarı var. Bunlara da ben kronotipler diyorum e, doktora tezimde. E, bu kronotipler de farklı baba fikirleri tarafından, üzerinden anlatılıyor. E, i̇şte hani Tanzimat Baba, çok fazla e, Tanzimat Baba'nın yokluğudur meşhur e, tezi vardır ya e, e, Cale Parla'nın burada da biz çok fazla baba görüyoruz. İşte Abdülselam Bey, Seyit Lütfullah, Nuri Bey bunların hepsi hepsi farklı bir e, kronotipi canlandırıyor. En son tabii ki modernleşmeci Halit Ayarcı kapitalist zaman bürokratik, bürokratik saatle e, karmaşık bir kolaj. Hiçbirine öncelik verilmiyor, hiçbirine ayrıcalık tanımlıyor. E, i̇şte Halit Ayarcı da e, gelişmeyi Başarabilmek için, gelişmenin zamanı olan ilerlemeyi, kalkınmayı başarabilmek için e, topluma yeni bir geçmiş yazıyor. İşte geçmişin, geçmişi bugünün ihtiyaçlarına göre yeniden icat ediyor. Ahmet zamanı yaratıyor, bildiğiniz gibi yine komik, ironik bir biçimde e, e, işte takribet Ahmet Efendi örnek alınıyor. E, bu icat tam da e, François Hartopun e, presentizm dediye yani şimdi şimdilik şimdicilik nasıl çevireceğimi bilemedim ama e, olarak tanımladı yani modern hayat deneyiminin daha iyi bir bugünde yaşama halinin temsili aslında e, modern zamanlar Hartog'a göre önceki dönemlerden farklıdır devamlı hızlanan ve yenilenen durmadan bir akış aynı zamanda da duran bir şu andır işte Tampner'ın romanı da tam da bize bunu anlatıyor diyorum e, tezimde.
1: Harikaslanırım Tanpınar, tampınar çalışmaları ve Tanpınar'ın Türkiye'de alımlanma biçimlerine dair de önemli bir konuşma olmuştur diye düşünüyorum ki bunlardan çok daha fazladığına TED'de karşılaşmak mümkün. Bugün Ödenler Git Dolce Rocca ile birlikte Doktorate'de Time Regulation Institute, Time in Modern Literary and Cultural Imagination üzerine konuştuk. Açık radyoda programlar kaldığı yerden yoluna devam edecek. Haftaya yeni bir Ben Buradan Okuyorum programıyla görüşmek üzere. Herkese iyi günler.
0: Ben Buradan Okuyorum Edebiyat ve Başka Şeyler Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Aslan Erdem, Abdullah Ezik.